0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Biểu tình của sinh viên tại Indonesia đã biến thành bạo loạn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tham vọng cải tổ. Cuối cùng là bế tắc chính trị sau bầu cử Israel liệu sẽ có thủ tướng luân phiên hay không? Xin đi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thì các bạn, trong một tuần vừa qua, làn sóng biểu tình phản đối các dự thảo luật mới của Indonesia đã bùng nổ trong giới sinh viên của nước này. Cao điểm vào ngày 24 tháng 9, hàng nghìn sinh viên ở Jakarta và nhiều tỉnh trên đảo Java và Sumatera đã tổ chức biểu tình trước cửa các cơ quan lập pháp và một vài nơi đã biến thành bạo loạn. Như tại thủ đô Jakarta, trước cửa tòa nhà tổ hộp nghị viện đã có hơn 5.000 sinh viên dân cao biểu ngữ và sử dụng loa phóng thanh truyền đi các thông điệp phản đối dự thảo bộ luật hình sự. Luật này có liên quan đến Ủy ban chống tham nhũng, dự thảo luật đất đai và dự luật về nhân lực, Người biểu tình cho rằng các bộ luật mới sẽ làm suy yếu hệ thống chống tham nhũng của quốc gia và sẽ gây ảnh hưởng tới nền dân chủ. Chiều ngày 24 tháng 4, cuộc biểu tình đã biến thành cuộc đụng độ giữa cảnh sát và sinh viên, khi mà đám đông đã ném đá chai lọ vào phía cảnh sát. Còn phía cảnh sát thì sử dụng hơi cây và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích. Hơn 18.000 nhân viên cảnh sát đã được huy động và hàng rào thép gai đã được dựng lên để bảo vệ an ninh trước tòa nhà tổ hợp nghị viện tại thành phố Jakarta. Từ một tuần trước đó, phong trào biểu tình sinh viên với tên gọi "Time for People Power" tạm dịch thời điểm cho sức mạnh con người đã được phát động trên mạng Twitter. Cuộc biểu tình này cũng có sự tham gia của hiệp hội nông dân Indonesia. Họ phản đối chương trình cải cách nông nghiệp vì cho rằng chương trình này hoàn toàn bế tắc. Theo điều phối viên hội nông dân quốc gia bà Dewi katika cho biết. Năm năm trôi qua, chương trình cải cách nông nghiệp do chính phủ hứa hẹn đã hoàn toàn bị đình trệ. Vùng đất của nông dân và người dân bị nhà nước tịch thu đã không được trả lại. Việc chiếm đất vẫn tiếp tục xảy ra. Dưới những lo ngại này, nếu mà chính phủ và Quốc hội Indonesia phê chuẩn dự thảo luật đất đai thì sẽ chỉ làm tăng thêm các xung đột mà thôi. Còn tình hình tại tỉnh Sumatera trên đảo Sulawesi, Người biểu tình đã đốt bánh xe và phá hàng rào thép gai đồng thời cũng phá các cửa trụ sở chính quyền để mà phản đối các dự thảo luật của Quốc hội. Trước đó, tại thành phố Yogyakarta, trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp và một số nền tảng truyền thông xã hội, đã phát đi cuộc gọi điện thoại Gejaya, kêu gọi hàng nghìn sinh viên thành phố này xuống đường biểu tình dự luật sửa đổi về chống tham nhũng và dự thảo bộ luật hình sự. Có thể nói các cuộc biểu tình diễn ra trong vài ngày nay, cùng thời điểm với các phiên họp toàn thể của Quốc hội Indonesia, Và trước làn sóng phản đối mạnh mẽ như vậy, vào ngày 23 tháng 9, Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu Hạ viện Indonesia phải hoãn việc phê chuẩn dự thảo bộ luật hình sự và ba dự luật khác, hy vọng có thể chấm dứt cuộc biểu tình này. Thưa quý vị, trong một tuần vừa qua thì chính trường của nước Nhật đã chứng kiến một cuộc cải tổ nội các sâu rộng nhất của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe. Theo giới phân tích cho rằng, động thái thay đổi nội các quan trọng này nhằm khôi phục lại uy tín cũng như là củng cố quyền lực chính quyền đương nhiệm, đồng thời cũng chuẩn bị cho lộ trình sửa đổi hiến pháp cũng như thử thách thế hệ lãnh đạo mới trước khi ông Shinzo Abe kết thúc nhiệm kỳ. Cuộc cải tổ nội các lần này đã diễn ra trong bối cảnh đất nước mặt trời mọc Nhật Bản đang đứng trước những thách thức lớn có liên quan đến mối quan hệ song phương với Hàn Quốc và Nga cũng như là các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Shinzo Abe đã thay máu nội các mạnh mẽ nhất kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012 bằng việc là thay thế hoặc thuyên chuyển 17 vị trí chỉ giữ lại tránh văn phòng nội các ngài Yoshihide Suga và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ngài Taro Aso, để được coi là hai cánh tay đắc lực tạo nên xương sống của chính quyền Shinzo Abe kể từ năm 2012. Và một điều đáng chú ý là Thủ tướng Nhật Bản đã bổ nhiệm 13 chính khách hoàn toàn mới vào các vị trí bộ trưởng. Trong đó chúng ta phải nhắc đến ngôi sao đang lên Bộ trưởng Môi trường Ngài Shinjiro Kozumi, 38 tuổi, là bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong nội các kể từ sau chiến tranh với uy tín rất lớn khi có tới 75% người được hỏi trong các cuộc khảo sát mới đây đặt kỳ vọng vào ông. Ngoài ra, Thủ tướng Abe còn chọn mặt gửi vàng khi bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono và Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi là hai chính khách nồng cốt trong đội ngũ cố vấn an ninh. Theo giới phân tích cho biết, ông Taro Kono cam kết sẽ thúc đẩy hiệu quả thể chế an ninh và an toàn cho người dân, cũng như là hỗ trợ tăng cường hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc, nhằm để ứng phó với các vụ thử tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong khi đó, thì Thủ tướng kỳ vọng, Ngài Toshimitsu Motegi nhờ vào khả năng đàm phán và cá tính cứng rắn sẽ giải quyết những khó khăn trong căng thẳng quan hệ giữa Nga và Nhật Bản liên quan đến quần đảo mà Moscow gọi Kuril, còn Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Cho nên, cái tổ nội các, là cách Thủ tướng Shinzo Abe khôi phục uy tín và củng cố quyền lực chính quyền đương nhiệm của mình. Theo giới phân tích nhận định, cứ trong mỗi lần cải tổ nội các thì Thủ tướng Shinzo Abe đều đặt cực rằng mỗi nhân vật do chính ông lựa chọn sẽ giúp cho việc ổn định chính trị và đưa ra các quyết sách hiệu quả hơn trước những thách thức mới. Có nhiều ý kiến nhận định ông Shinzo Abe đang tìm cách giúp cho đảng cầm quyền dân chủ tự do, củng cố quyền lực trong thời gian dài hơn và tham vọng muốn tiếp tục tại vị của thủ tướng shinzo abe cũng có thể thấy rất rõ qua việc ông loại trừ nghệ sĩ fumio kishida là ứng viên tiềm năng kế nhiệm thủ tướng shinzo abe đối thủ này đã bị loại khỏi chiếc ghế tổng thư ký của đảng dân chủ tự do là vị trí thứ hai sau chức chủ tịch thay vào đó bổ nhiệm một nhân vật ít nổi hơn là ông toshihiro nikai và rất dễ dàng để nhìn thấy rằng thủ tướng shinzo abe muốn tạo nên tính liên tục và ổn định trong hoạt động của nội các khi giữ lại một vài người cũ. Sự pha trộn, trụ cột và lính mới sẽ xây dựng thêm một nội các biết chia sẻ ở các lĩnh vực khác nhau trên tinh thần cởi mở và thẳng thắng hơn. Và rõ ràng, ông chủ yếu vẫn đặt niềm tin vào những người ủng hộ mình trong suốt chặng đường cầm quyền đã qua. Từ đó, việc điều hành chính phủ sẽ diễn ra thuận lợi. Ngoài ra, ông Shinzo Abe cũng đang có xu hướng phó thác việc duy trì đoàn kết trong nội bộ đảng cho những cá nhân trung thành với ông. Và nếu như ông Shinzo Abe muốn tiếp tục nắm quyền sau khi nhiệm kỳ hiện nay kết thúc, thì điều lệ của đảng Dân chủ tự do LDP phải thay đổi. Nhưng khi chưa chắc chắn về động thái này, nên Thủ tướng buộc phải âm thầm chọn ứng viên cho vị trí chủ tịch của đảng LDP khi đưa nhiều nhân vật đăng lên vào nội cát để tỏa sáng dưới quyền của LDP. Có thể nói bước đi chiến lược này vừa thách thức năng lực và sự trung thành của họ, vừa giúp cho đảng LDP gia tăng sức mạnh trước các đảng đối lập và lấy lòng cử tri. Và một ví dụ điển hình là nhân vật Shinjiro Kozumi, khi mà dưới phân tích khẳng định con trai của cựu thủ tướng ngài Junichiro Koizumi trở thành láp bài hút phiếu ủng hộ của người dân đối với nội các của ông Shinzo Abe, đồng thời cũng phản ánh nỗ lực của thủ tướng Nhật Bản nhằm nối dưỡng tài năng tương lai để kế nhiệm ông. Và bên cạnh mục tiêu củng cố quyền lực của ông Shinzo Abe, thì việc xây dựng nội các mới cũng đồng nghĩa với nỗ lực cải cách Hiến pháp hòa bình năm 1947. Từ năm 2012, ông Shinzo Abe đã luôn tìm cách thực hiện sứ mệnh sửa đổi điều chính, đưa Nhật Bản trở thành quốc gia bình thường. Trong Hiến pháp sửa đổi mà đảng LDP đề xuất, ông Shinzo Abe trao lại quyền tham chiến cho nước Nhật bằng cách đưa lực lượng phòng vệ vào điều chính cùng việc kêu gọi thành lập các lực lượng vũ trang quốc gia và chỉ định thủ tướng là tổng tư lệnh. Ông coi đây là gốc rễ của quốc phòng, giúp đảm bảo an toàn và trực tự không chỉ ở Nhật Bản, mà còn trên phạm vi quốc tế, trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang diễn ra phức tạp và khó lường. Trên thực tế, thì mục tiêu này đang gặp nhiều trở ngại khi tỷ lệ phản đối vẫn ở mức gần 50%, và đảng LDP vẫn chưa nhận đủ 2 phần 3 số ghế để thông qua cải cách dù đã giành thế áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7 năm 2019 vừa rồi. Tuy nhiên, những vấn đề mà cử tri muốn nội các mới ưu tiên giải quyết, một là an sinh xã hội và tiếp đến là kinh tế, vì chưa tới 10% đối tượng được khảo sát đề cập đến việc cải cách hiến pháp. Theo giới phân tích cho rằng, việc cải tổ nội các lần này là lần thứ tư đã diễn ra một cách nhanh chóng và được đánh giá như là một bước đi tận dụng đồng minh ở các vị trí quan trọng, cùng những làn gió mới, nhằm mà tăng sức mạnh đàm phán và thuyết phục. Điều này sẽ giúp cho ông Shinzo Abe sớm hoàn thành tham vọng sửa đổi hiến pháp của mình. Một dấu hiệu tích cực là mức tín nhiệm đối với chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe sau cải tổ đã tăng thêm 5 điểm so với tháng 8 vừa qua, đạt mức 56%. Dường như nhà lãnh đạo Nhật Bản này đã thành công trong việc xoa dịu những chỉ trích và lấy lại niềm tin của người dân vào đảng cầm quyền LDP. Và nội các mới có thể sẽ khiến cho Bộ Máy Chính Quyền Nhật Bản khởi sắc, vận hành trân tru hơn và gắn kết hơn trước, đồng thời cũng tạo tiền đề cho ông Shinzo Abe tiếp tục các tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, việc thay đổi hiến pháp vẫn luôn là một vắng bài để mạo hiểm và hoàn toàn có thể cũng sẽ khiến cho Thủ tướng Shinzo Abe gục ngã chỉ với một bước đi sai lầm. Vào hôm 23 tháng 4, tại Israel, lãnh đạo đảng Likud, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo của đảng Liên minh Xanh Trắng, ông Benny Gantz đã đồng ý khởi động đàm phán thành lập chính phủ thống nhất nhằm để phá vỡ tình trạng bế tắc chính trị sau bầu cử vào ngày 17 tháng 9. Cuộc gặp hai bên đã được tổ chức trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu và cựu Thủ tướng Gantz của đảng Xanh Trắng đều không có đủ sự hỗ trợ từ các đa số trong quốc hội Israel, gồm 120 ghế. Thông báo chung của đảng Likud và Liên minh Xanh Trắng sau cuộc gặp cho biết, Thủ tướng Netanyahu và Chủ tịch đảng Liên minh Xanh Trắng đã thảo luận cách thức để thúc đẩy sự thống nhất của Israel. Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Netanyahu nói, Chúng tôi muốn thành lập một chính phủ cánh hổ. Thật không may điều này là không thể. Đơn giản là chúng tôi không có đủ phiếu bầu để làm như vậy. Về phần mình, ông Gans muốn thành lập một chính phủ với phe đối lập và ông cũng không nhận được đủ số ghế cần thiết. Chính phủ duy nhất có thể được thành lập trong những trường hợp này là một chính phủ đoàn kết rộng rãi với cả hai đảng và cách duy nhất để có một chính phủ như vậy là ngồi xuống và đàm phán. Trong khi đó, theo một số nguồn tin, Tổng thống Israel Ngài Riflin được cho là đã đưa ra đề xuất Thủ tướng Luân Phiên Tức là ông Netanyahu và ông Gantz sẽ luôn phiên đảm nhận chức thủ tướng chính phủ Israel trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Và ông Gantz muốn đảm nhận chức thủ tướng trước với lý do đảng Liên minh xanh trắng giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội. Tuy nhiên trong trường hợp nếu ông Netanyahu và ông Gantz không thể thành lập được chính phủ thống nhất thì Israel phải tiến hành bầu cử lần thứ ba trong năm nay. quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do từng biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trọng rti org tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam po box 123, gạch ngang 199 Taipei, giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số một hà nội việt nam